0: das Thema vom letzten Sonntag vertiefen, Wüsten, Täler, Krisen, gottes Heldenschmiede. Äh, kannst du mal nochmal zurückgehen? Äh, ich will noch, das machen wir nachher, ich nehme mal ein bisschen das Ding. Machen wir das gerade mal aus, kann man das nochmal zurückmachen, machen, das ist Mut. Sonst sind die Leute nämlich abgelenkt. Vater, wir wollen dich jetzt bitten um Weisheit. Lass uns jetzt einfach noch nochmal landen, ankommen, tief durchatmen. Vater, Und ich bete, dass wir unser inneres geistiges Radar jetzt weit öffnen. Wir wollen dein Wort empfangen, Vater, als etwas Lebensveränderndes, nicht etwas, das wir intellektuell abspeichern, das wir abnicken, theologisch mit einem Häkchen versehen. Vater, dass es uns einfach überhaupt nicht verändert. Ich bete, dass dein Wort uns tröstet heute Abend, in besonderer Weise tröstet und Mut macht. Und wir danken dir, dass du es tun wirst. Amen. So, geht es nicht, das Ding, die Pistole? Naja, Gerade wenn ich Klick, Klick mache, dass es dann weitergeht. Ne? Okay, nochmal zurück zum Thema Wüstentäler, Krisen. Die Heldenschmiede Gottes. Wüstentäler und Krisen sind die Orte, an denen Gott seine Helden, Gebiert seine Helden hervorbringt. Ich möchte nochmal rekapitulieren. David, der Junge, der Hirtenjunge, war fast 16 Jahre lang in der Wüste und floh vor einem eifersüchtigen, dämonisierten König, nämlich Saul, der ihm nach dem Leben trachtete, weil Gott David zum nächsten König von Israel salben ließ. Musst dir das einfach mal krass vorstellen, ich habe eine sechsteilige Serie über das Leben Davids, die kann man sich oben mal mitnehmen, es ist sehr interessant. Da wirst du von Gott als der nächste König Israels gesalbt und denkst, ja, das war's. Und dann schickt dich Gott erstmal nach einem Blitzstart auf der Karriere leider für fast 16 Jahre in die Wüste. Viele von euch, die hier sitzen, haben wahrscheinlich Träume, Visionen oder Prophetien erhalten und Jahre, Jahre, Jahre sind vergangen und scheinbar ist nichts passiert. Ja, manchmal hast du das Gefühl sogar, dass sich Dinge rückwärts entwickeln. Und ich möchte dich ermutigen, das ist zum großen Teil ein völlig normaler Prozess. David hatte, wie gesagt, eine sehr steile Karriere am Hofe Sauls gemacht, nachdem er Goliath getötet hatte, zahllose Schlachten für Saul schlug, als plötzlich dieser Karriereknick bei ihm einsetzte und seine fast 16-jährige Wüstenzeit begann, bis er schließlich und endgültig zum König von ganz Israel gesalbt wurde. Und diese Wüste, durch die David ging, war die Heldenschmiede Gottes, war der Feuerofen, in dem Gott Könige vorbereitet. Dasselbe finden wir mit Josef. Josef sah sich in zwei prophetischen Visionen über seine Brüder erhoben, ja sogar über seine Eltern. Und dennoch kam er zunächst in die Sklaverei, kam unter Verleugnung und kam dann sogar noch als Dank gewissermaßen für seine Standhaftigkeit, als Dank dafür, dass er Gottes geboten treu blieb, die Ehe nicht brach ja, mit der Frau seines Bosses. Als Dank gewissermaßen kam er in den Knast. Und dann, ganz tief unten, wurde er in einer Nacht zum Vizekanzler des mächtigen Reiches seiner Zeit. Und wir müssen Gott sei Dank nicht nur biblische Geschichten bemühen. Es gibt viele große und aktuelle lebende Leiter im Leib Christi, die, wenn du ihre Biografien liest, Ähnliches erlebt haben. Wenn wir jetzt gerade aktuell diese große Erweckungsbewegung, die von Lakeland, Kalifornien ausgeht, die von Todd Bentley geleitet wird. Und vor, ich glaube, fünf oder sechs Nächten hat er mal über seine 18-monatige Wüstenzeit berichtet, wo sein Dienst fast völlig zusammengebrochen war, wo fast nichts mehr übrig war, wo er selber fast völlig zusammengebrochen war, wo niemand mehr etwas fast von ihm wissen wollte. Und das sind für mich immer wieder interessant, so krasse Zeiten, dass bevor Gott Größe bringt kommt erstmal das Tal bevor die Auferstehung kommt kommt das Kreuz und das ist etwas was uns auch euch, wenn ihr vielleicht im Moment in Tälern und Wüsten seid in Krisen seid trösten sollte ein persönlicher Freund von mir auch ich habe gerade neulich einen Brief bekommen von Martin Dreyer, weiß nicht wer von euch die Volksbibel kennt Volksbibel, das ist so eine lustige Übersetzung der Bibel Teilweise auch umstritten. Und Martin Dreyer war damals der Begründer der Jesus-Freak-Bewegung und ist dann auch durch eine ganz krasse Zeit marschiert mit äh, Zerbruch seiner Ehe, Drogenmissbrauch, ausgebrannt sein, fast sechs Jahre lang Dauerdepression. Ich habe ihn in der Zeit auch ein paar Mal getroffen, auch mit ihm ein paar Gespräche gehabt. Und er schrieb mir jetzt vor kurzem einen Brief, wie, wie Gott ihn so wunderbar rausgeführt hat vor zwei Jahren aus diesem Tal und ihn sich versöhnen ließ mit der Freak-Bewegung und dann vor allem ihm dieses Projekt Volksbibel auf den buchstäblich Schoß gesetzt hat. Und das ist mittlerweile ein so populäres, auch in der säkularen Welt hochpopuläres Projekt geworden. Ja. Und das ist einfach gewaltig zu sehen, wie Gott Leiter, auch gerade begabte Leiter äh, und ich denke Leiter aller Couleur, immer erstmal in seinen Feuerofen reinzieht, sie dort läutert, bevor sie mit der eigentlichen Vision betraut werden. Und ich möchte dir auch Mut machen: Egal wie groß deine Berufung ist, wir müssen uns nicht daran messen, zu wie viel Tausenden spricht vielleicht jemand. Das geht überhaupt nicht darum, denn Gott ist nicht daran einmal interessiert, wie viel Tausend oder Zehntausenden hast du gedient, sondern Charakter. Der prägt sich auch, wenn du ein Hauskreisleiter bist. Charakter prägt sich, wenn das Einzige, was, was du leidest, vielleicht deine Familie ist. Ja? Auch da musst du Entscheidungen treffen, wo dein Charakter gefordert ist. Und wo Gott schauen kann, ob das, was sich in dir entwickelt, tauglich ist, einmal ein König oder eine Königin zu werden. Es spielt keine Rolle, ob du über 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 gesetzt bist. Gott hat primär Interesse an der Entwicklung deines Charakters. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, auch wenn du vielleicht sagst, na, ich habe einen ganz normalen Job, bin ein ganz normaler Mensch, habe trotzdem eine Krise. Diese Krisen sind dazu da, um dich für etwas Größeres vorzubereiten. Und jetzt wäre die erste Folie dran. Jetzt versuche ich mein Glück. Juhu! Es gibt im Englischen so ein tolles Wort, Training for Reining. Krisen sind Training for Reining. Auf Deutsch trainieren fürs Regieren. Reimt sich sogar im Deutschen ausnahmsweise mal. Ne? Und da ist einfach was dran. Training for Reining. Wenn Gott dich in eine Krise stürzt, in deine Krise, in eine Wüstenzeit hineingeht, dann geht es um deine Vorbereitung auf das, was entweder hier geschehen soll und definitiv auf das, was in der Ewigkeit geschehen soll. Wisst ihr, unser Problem ist oft, dass wir in der Ewigkeit überhaupt nicht leben. Die meisten von uns. Wer von euch lebt wirklich in der Ewigkeit? Wer von euch lebt sehr zielgerichtet auf das, was einmal sein wird? Wer von euch denkt daran, was dort sein wird? Die meisten von uns sagen, naja, das schieben wir mal weit weg. Und irgendwann mal vielleicht. Aber Gott sieht es eben nicht so. Ja? Du lebst eben nicht nur für dieses Leben, sondern dieses Leben primär ist eine Vorbereitungszeit für das was eigentlich kommt. Und wir tun gut daran, diese Ewigkeitsperspektive stärker ins Auge zu fassen. Weil es kann sein, dass wir sonst an ihr vorbeigehen. Weil wir so beschäftigt sind mit dem kleinen Tal, in dem wir jetzt hier leben. Und am Wesentlichen eigentlich vorbeimarschieren. Ja, du bist nicht geschaffen, um 70, 80 Jahre früh aufzustehen, spät ins Bett zu gehen, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Ja. Ähm, sondern Du bist primär geschaffen, weil Gott dich liebt, primär, weil Gott dich entwickeln möchte, primär, weil Gott einen großartigen Plan mit dir hat. Und dazu möchte er Charakter in dir herausbilden. Ja? Möchte, dass du ihn kennenlernst. Möchte, dass du in das Ebenbild Christi umgestaltet wirst. Nicht um hier einfach ein nettes Leben zu leben und dann, dass du schön auf deinem Oktavbüchlein, dass Gott dich abhakt und sagt, fein gemacht, fein gemacht. Darum geht es nicht. Es geht um eine ewige Perspektive. Es geht um ewigen Lohn, den Gott dir geben will. Gott hat etwas vor mit dir und dafür lebst du. Wir alle möchten in einer bestimmten Weise im Leben Erfolg haben. Ja, und das ist okay, Gott hat uns so gemacht. Du sollst Erfolg haben im säkularen Leben und ich verabscheue es eigentlich immer zu sagen geistlich und säkular, weil das ist dieser tödliche Dualismus, der das Christenheit, die Christenheit so gelähmt hat, ja. Das kommt aus, aus diesen griechischen Philosophien, die im zweiten Jahrhundert massiv ins Christentum Einzug gehalten haben, wo es diese unselige Trennung zwischen Geist und Leib gab, wo man sagt, alles Geistliche ist gut und alles Materielle und Fleischliche ist schlecht. Und diese Trennung hat sich bis heute noch in den Köpfen vieler festgesetzt. Ja. Und deswegen haben wir oft heute auch so, naja, da haben wir die Welt und da haben wir das Reich Gottes. Ne? Und da haben wir die Diener Gottes und dann haben wir die, die in der Welt schaffen. Ne? Und das ist so ein Schwachsinn, weil wir sind alle Diener Gottes. Ja? Und die, die in der Welt arbeiten, sind genauso Diener Gottes, sind genauso äh, Männer und Frauen Gottes und bauen Reich Gottes. Im besten Falle sollten wir das nämlich tun, in der Welt Reich Gottes bauen. Ja? Weil, pff, was kann denn der Pastor schon machen? Ja? Ich muss sagen, ich habe, als ich noch nicht Pastor war, mehr mit Nichtchristen Kontakt gehabt und Nichtchristen mit Christus bekannt gemacht, als in der Zeit, wo ich Pastor bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach, weil ich gar keine Zeit habe. Das ist jetzt nicht dramatisch, mein Job im Moment, aber stellt euch vor, wir werden alle und viele Kirchen sind so unterwegs. Das ist ein Grund, warum viele Gemeinden überhaupt nicht wachsen. Weil wir in diesen Kategorien denken und leben. Stell dich mal vor, wie viele Geschäfte, wie viel Gerechtigkeit im Geschäftsleben entstehen können, wenn wir auch ganz bewusst <lacht> Geschäftsleute werden, die sagen, durch mein Geschäft möchte ich Reich Gottes in die Gesellschaft reinbringen. Ich werde mein Geschäft nach anderen Prinzipien führen. Ja. So, und dann sollten wir dafür beten, dass unsere Geschäftsleute extrem erfolgreiche Geschäftsleute werden. Das ist ein Grund, warum wir hier unser Business Prayer haben, das bald wieder losgeht, wo wir einfach möchten, dass Geschäftsleute in ihre Berufung hineinkommen und vor allen Dingen erfolgreich werden. Ja. Das Gegenteil ist oft der Fall, dass wir sagen, ja, ah, bloß kein Erfolg, der könnte gefährlich sein und so. Und das, ist das, was wir tun, ist eigentlich unsere Pfunde vergraben. Und da muss manchmal Gott dir ja auch eine nette Krise schicken, dass du da wieder aufwachst. So, Erfolg kommt von Gott in allen Bereichen deines Lebens. Aber Erfolg bringt natürlich auch was mit sich, eine gewisse Selbstsicherheit, die sich auch in eine Arroganz hineinsteigern kann, in eine Unabhängigkeit von Gott, wenn wir nicht aufpassen. Und das kann auch ein Grund sein, warum Gott sagt, bevor ich dir Erfolg geben kann, bevor ich dir Größe geben kann, bevor ich dir Berufung geben kann, um dich zu bewahren, möchte ich erst einmal deinen Charakter stärken, möchte ich Bestimmte Dinge in dir gerade rücken. Möchte ich bestimmte Fundamente, äh, Löcher, die in deinem Fundament sind, auffüllen, dass die Macht, die Kraft, die ich auf dich lege, dich nicht erdrückt. Ja? Und das ist ein Grund, warum Gott ebenfalls Krisen in unserem Leben zulässt. Weil er dir Größe geben möchte. Größe im Beruf, Größe in der Berufung, ja. Und die Bibel ist voll von Beispielen, wo Männer und Frauen Berufung ohne innere Größe empfangen haben. Macht ohne Charakter zerstört. Macht ohne Charakter zerstört. Egal wo. Und das ist ein Grund, warum, warum Gott zunächst einmal auch an unserem Charakter arbeitet, bevor uns befördert. Training for reigning. Trainieren, um zu regieren. Und du siehst es häufig, dass, dass karrieregeile Leute, die keinen Charakter haben, sich in Position reinpushen, auch geistlich, ne? und eine Spur der Zerstörung hinter sich herziehen. Und das ist genau das, was Gott nicht möchte. Wir werden in diesen Zeiten, wo, wo Gott uns erzieht, werden in diesen Zeiten lernen, dass es nicht ein Ärgernis ist, was Gott tut, sondern wir werden mehr und mehr lernen, uns richtig zu positionieren, damit das, was Gott tun kann, in vollem Maße getan wird, weil wir hinterher herrlicher sein werden als vorher. Die Krise schärft dein inneres Auge und Ohr für Dinge an dir, Dinge an dir, die du sonst niemals wahrnimmst. Wenn du nicht in eine Krise oder in einen Tal hineinkommst, nimmst du viele Dinge an dir nicht wahr. Es ist so. Die Krise fördert auch die Bereitschaft, Änderungen vorzunehmen in deinem Leben, die du normalerweise nicht vornehmen würdest. Wir alle haben eine Tendenz, uns zu setteln. Ich auch. Wenn es uns gut geht und alles gut läuft, warum sollen wir was ändern? Der Bequemlichkeitsfaktor ist zu stark in uns. Gott weiß das. Ein Stück weit ist es ja auch Okay. Und dann ist es oft manchmal so, dass Gott uns buchstäblich aus den Schienen des Gewöhnlichen rauskatapultieren muss, damit wir in völlig neue Wege gehen. Wer von euch hat einen neuen Weg in seinem Leben eingeschlagen, den er ohne Krise nie eingeschlagen hätte? Hebt mal die Hände richtig hoch. Das ist doch eine ganze Menge. Eine ganze Menge Leute. Jetzt wäre mal so richtig Zeugniszeit eigentlich dran, ne? mal zu erzählen, hey, was war es denn? Ne? Doch, das machen wir jetzt einfach mal ganz kurz. Steffi, komm mal her. Einsatz. Wer hat sich noch gemeldet? Gerald, ein Satz. Ich habe gekündigt und Gott vertraut, dass er einen Job in Karlsruhe für mich hat, weil ich einfach ja, es nicht mehr ausgehalten habe, zwei Stunden nach Stuttgart zu fahren. Und Gott hat einen Job. Und ich habe einen tollen Job. <lacht> Amen. Gott nahm mir alles, was mir wertvoll war und worauf ich stolz war, weil ich eben stolz drauf war. Und ähm, das, da war auch mein, mein Job dabei, ein sehr, sehr gut bezahlter Job. Und ich musste mit einem 7er BMW zum Arbeitsamt fahren. Da war ich ganz, ganz unten. Und da habe ich gemerkt in der Zeit, ich war über 50 und hatte auch über 50 Jahre nie eingestellt. Deshalb wusste ich, wie weit ähm, ich Chancen hatte, wieder einen Arbeitsplatz zu kriegen, menschlich gesprochen. Und ich habe nicht Gott vertraut in der Zeit, sondern nur mir selber. Das war eine wichtige Lektion für mich. Amen. Und jetzt ist er Bauleiter vom CZK. Geniale Karriere. Tempelbaumeister Gerald. Halleluja. Sechszylinder. Amen. Ja, aber ich denke, das ist so wichtig. Ja, äh, Wenn wir das verstehen, Krisen sind wirklich dazu da, Krisen haben immer ein Fenster nach oben und das ist es, was Gott will, dass du es findest. In jeder Krise gibt es ein Fenster nach oben, immer. Die Kunst ist, dieses Fenster zu finden. Die Kunst ist, möglichst schnell mit der Panik aufzuhören, zu schauen, wo ist das Fenster nach oben. Ja? Was will Gott in diesem Moment mit mir tun? Ich möchte heute einen, einen Punkt rausgreifen, der in Krisen- und Wüstenzeit in uns häufig angegriffen wird. Und... Das ist das Wesen und die Integrität des Vaters. Ja? In der Krise oder in der Wüste kommt häufig eine Frage ganz, ganz schnell hoch. Wo warst du Gott? Oder wo bist du Gott? Wer hat das schon erlebt? In der Krise? Okay? <lacht> Genauso viele. Und das ist, wir alle kennen das. Eine erste Frage, die wir stellen, ist, wo bist du Gott? Wo warst du hier? ist erstmal manchmal ein bodenloses Fallen. Ne? Warum genau? Die W-Frage. Ne? Aber der Vater lässt diese Frage ganz, ganz bewusst auch zu, dass er uns zeigt, was unser aktuelles Bild vom Vater in uns ist. Du stellst diese Frage nämlich nur wenn in dir ein Mangel ist. Ein paar haben sich ja nicht gemeldet, ne? entweder sind das die, wo sich sowieso nie melden, oder die, die echt vielleicht in der Krise schon gefestigt waren, in einer anderen Weise. Ne? <lacht> es ist eine Sache, in Zeiten des Friedens, des inneren und äußeren, persönlichen Friedens, ja, äh, eine Theologie im Kopf zu haben, so, Gott ist gut, wir singen laut, ja, Gott ist gut, und aber Vater, und Gott ist super gut, und so, Gott ist so cool, und Gott ist so lieb, und Gott ist so, Halleluja, Amen, ja. Und wenn uns jemand über Gott was fragt, ja, hey, Gott ist ultra cool und lieb und nett, ne. Und das ist alles hier drinnen. Und das haben wir alles super so im Kopf. Aber was passiert plötzlich, wenn Gott die Wüste bringt, ne. Und du fragst manchmal dieselbe Person, dann ist fast nichts mehr übrig davon. Und Gott geht es darum, dass wir wenn wir in die Krise kommen, wenn wir in die Krise kommen, wenn der Frontalangriff kommt, dass wir dann wissen, wer er ist. Das ist ein Ziel Gottes, wo er uns hinbringen möchte, dass wenn die Krise kommt, wenn die The Dark Night of the Soul, die dunkle Nacht der Seele kommt, dass du weißt wer er ist. Unerschütterlich weißt, wer er ist. Weißt du, Und dann beginnt unser Glauben nämlich erst richtig zu wirken. Und dann wird unser Glauben plötzlich für andere Menschen um dich herum zu einer greifbaren und fassbaren Substanz. Unser inneres Bild vom Vater und von Jesus. Und Jesus sagt ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das Bild des Vaters, das du in dir trägst, ist das wahrscheinlich wichtigste Gut, das du auf Erden in dir trägst. Es ist Gott für Gott tausendmal wichtiger, was du von ihm denkst, als was du so daherredest. Und die Frage ist heute Abend: Was ist dein Image von Gott? Was ist dein Bild von Gott? Welches Bild vom Vater trägst du in dir? Was ist dein Vaterbild? <lacht> Und dieses Vaterbild wird in der Krise auch rauskommen. Und dieses Vaterbild wird in der Krise deine Reaktionen bestimmen. Die Art und Weise, wie wir den Vater sehen, wird unser ganzes Handeln, unsere Lebensführung bestimmen. Und deswegen haben auch viele Krisen, und da rede ich aus Erfahrung, ein Ziel, Gott will dir zeigen, nicht sich zeigen, sondern er will dir zeigen, dir zeigen, was für ein Vaterbild du eigentlich in dir hast. Weil unser Problem ist oft, wir haben ein theoretisches Vaterbild und wir haben ein praktisches Vaterbild. Das theoretische Vaterbild funktioniert so lange, wie unser Leben ganz normal und nett und überschaubar verläuft. Das praktische Vaterbild kickt dann rein, wenn die Krise kommt. Und Gott will, dass diese beiden Bilder absolut deckungsgleich sind. Und aus dem Grund passiert auch häufig eins, wenn du in Täler kommst, in Wüsten hineinkommst. Der Feind wird immer als allererstes die Integrität des Vaters in Frage stellen. Es ist ein erster Angriffspunkt, die Integrität, die Aufrichtigkeit, die Liebe des Vaters vor dir in Frage zu stellen. Es ist interessant, es gibt einige biblische Beispiele. Zum Beispiel, als Jesus in der Wüste war und versucht wurde, zwei Versuchungen zielten indirekt darauf ab, Gottes Integrität in Frage zu stellen. Spring vom Tempel runter und Gott wird dich auffangen. So, im Grunde genommen war das auch ein, ein, ein Versuch zu zeigen, schau mal, du kannst dir Gott nicht glauben, probier es mal aus, ob du ihm wirklich glauben kannst. So, der Teufel wird immer versuchen, uns wegzuführen vom Vertrauen und hinzuführen in Dinge, die wir selber in die Hand nehmen. Die erste Versuchung war, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Und auch hier hat eigentlich diese Versuchung dahin gezielt, Schau mal, Gott wird dich hier draußen garantiert nicht versorgen. Also es ist besser, du nimmst das selber in die Hand. Mose, als Gott ihn hineinschickt zum Pharao und das erste Mal sagt, hey, ich bin der Mose und ich komme aus der Wüste und ich komme vom lieben Gott und hier ist meine Postkarte und meine Kreditkarte und hier ist meine Visitenkarte und du lässt jetzt mein Volk gehen. Und Pharao sagt, hey, ich glaube, du spinnst. Ihr schafft jetzt doppelt so viel wie vorher. Und dann kommt Mose und sagt zu Gott, warum hast du so übel an diesem Volk getan und peinigst das Volk jetzt noch härter als vorher. So ich bin überzeugt, in diesem Moment hat der Teufel sofort eins gemacht, er hat die Integrität und das Wesen Gottes gegenüber Mose sofort angegriffen in Frage gestellt. Schau mal Mose. Siehst du, das hast jetzt davon, dass du Gott dienst. Der hat dich doch voll zum Narren gemacht. Ne? Der, das ist typisch Gott, ja, lässt dich was machen und du kriegst du so noch richtig Fett drauf. Das ne? ist schon mal erlebt so Gedanken. Ne? Jetzt braucht ihr euch nicht melden, ne? Jetzt wird es langsam heretisch, <lacht> defetistisch. <lacht> ja, Josef, seine Standhaftigkeit. Nicht mit Potiphas Frau ins Bett zu hüpfen, bringt ihn mal eben ganz locker in den Knast. Und ich bin überzeugt, vielleicht war die erste Reaktion auch, danke Gott, danke Gott, sehr gut, ich danke Gott. Einfach prima, das hat man nun davon, wenn man ehrlich ist. Ne? Sondern ich, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diese, diese ganzen Geschichten einfach mal klar verstehen. Ne? So mit Gott leben ist nicht einfach so nett linear, es geht immer nur senkrecht gerade nach oben, ohne Zwischenstops. So, und Gott gehorchen kostet einen Preis manchmal. Und Gott gehorchen kann zunächst mal bedeuten, dass es erstmal im Fahrstuhl ein paar Etagen nach unten geht. Und da unten wartet jemand auf dich, der Widersacher. Und das ist der Erste, der dir sagt, schau mal, wo dein Fahrstuhl hinfährt. Toller Gott, dem du da dienst. Ne? Aber der Vater lässt diese Angriffe zu weil unser Vertrauen in seine Integrität gerade in diesen besonderen Umständen gestärkt werden muss. Gott weiß ganz genau, wo wir einknicken. Gott ist niemals überrascht von dir. Als du gläubig wurdest, hat Gott schon dein ganzes Leben gesehen. Jesus wusste, wen er mit Petrus berief. Er war nicht überrascht, was da passierte. Das ist das Großartige. Ja. Aber das Krasse ist, dass du nicht weißt, wer du bist. Und im Laufe deines Lebens muss Gott dir zeigen, wer du wirklich bist. Und der Vater möchte, dass unsere Integrität, gerade in Krisenzeiten, und die vor allem sein, unser Glaube in seine Integrität, unwavering, so richtig unerschütterlich fest wird. Da können wir nochmal das Beispiel nehmen mit Paulus und Silas. Das ist so immer mein, meine Bitte, wo ich sage, Herr, ne, da hat man sie verdroschen, und dann ins Gefängnis geschmissen, die Beine in den Block gesperrt. Und dann heißt es ja, es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Ich, ich weiß nicht, ob ich da schon bin, ehrlich. Also ich weiß nicht, wenn ich heute in den Knast fliegen würde, weil ich hier predige, so jetzt nicht deutscher Knast mit Kabelfernsehen und Stereoanlage, so, so richtig Lochknast, ne? ähm, ob man dann so in der ersten Nacht, Lobe den Herrn, irgendwelche Loblieder anstimmten. Ne? Sondern das ist irgendwie schon krass zu sehen, wie, wie sie gegründet waren, wie ihr Vertrauen gegründet war, wie sie in dieser Krise im Vater verwurzelt waren, ihr Herz im Hafen war, ihr Herz sicher war. Das Großartige ist nur, ne, dass dieser Lobpreis und Lobgesang das Gefängnis buchstäblich erschüttert. Das ist das, wo wir hinkommen sollen, wo Gott hinkommen möchte, dass egal was los ist in uns, wir auf ihn schauen. Und dann beginnt die Welt zu beben, weil dann kann Gott oft gar nicht anders als kommen. Darum, in der Krise und in der Wüste zeigt dir Gott, wer du wirklich bist. Wer du wirklich bist. Und das ist von Zeit zu Zeit nötig, dass du erkennst, wer du wirklich bist. Es ist nötig, um dich vor Selbstbetrug zu bewahren, vor Selbsttäuschung zu bewahren und dein Leben einfach mit einem Trugbild zu beenden über dich selber. Und das krasse und nicht so erhebende ist, dass es nicht mit einer Krise im Leben getan ist, sondern es sind mehrere Krisen. Und ich möchte dir Mut machen, gewöhn dich lieber dran an den Umstand dass Gott dich nicht in eine Welt leer von Problemen gestellt hat, sondern in eine Welt voller Probleme, aber dass er will, dass du sie mit ihm zusammenlöst und dadurch dein Glaube immer stärker wird. Und vor allem noch etwas, dein Friede immer stärker wird. Das ist das Größte eigentlich, der Frieden in uns. By the way, im August wird Silvia predigen, freue ich mich schon drauf. Uh! Und sie wird über den Frieden Gottes sprechen. Und, und das ist eines, eines der höchsten Güter, die du haben kannst, diesen Frieden. Und Jesus hat gesagt, dass er uns diesen Frieden gibt, den niemand mehr von uns nehmen kann. Und dieser Frieden ist auch nicht etwas, was man einfach nur so erfährt, sondern es ist etwas, das wir durch Krisen erfahren, durch Bewährung erfahren. Und wenn das kommt, das schmerzt zunächst schmerzt die Krise meistens immens innerlich. Es tut verdammt weh. Die Krise verursacht oft Scham in uns. Alle möglichen Schamgefühle. Sie verursacht häufig massiv Angst, weil alles Gewohnte um uns herum zusammenbricht. Bis hin zu Panik und oft auch Verdammnisgefühle. Wir haben das Gefühl, versagt zu haben. Wir haben das Gefühl, nicht zu genügen. Sondern Das sind aber im Grunde genommen all die Dinge. Das ist der Dreck, der unten auf dem Boden liegt und den wir gar nicht sehen. Und jetzt sagt Gott, schau mal, da ist Dreck. Du sagst, nee, doch, da ist Dreck. Nee, also lass mich mal rühren. Dann quirlt Gott mal ein bisschen in deinem Leben rum und dann kommt dieser ganze Müll hoch. Ja. Und dann siehst du, was wirklich Sache ist. Plötzlich siehst du dich in einer völlig neuen Weise. Du spürst Gefühle und Mängel, deren du dir vorher niemals bewusst warst. Nochmal, das ist das Bild mit Petrus. Petrus sagt zu Jesus, ich werde mit dir in den Tod gehen. Ich werde mit dir ins Gefängnis gehen. Ich bin der schönste, beste, stärkste, tollste. Mit mir hast du einen absoluten Mega-Fang gemacht. Ja. Und Jesus sagt, heute Nacht wirst du mich dreimal verraten. Und Petrus sagt, ich, niemals. Und Das ist so eine typische Ebene. Gott kann lange auch mit dir reden, weil das, dasselbe, was mit Petrus passiert, passiert mit dir und mir und mir und dir täglich. Gott redet mit dir über ein Problem und du sagst, nö, ach, auf gar keinen Fall gut, aber niemals. Und Gott sagt, okay, dann müssen wir es austesten. Quellstab her pff, und dann wird der ganze Mist aufgerührt. Und plötzlich siehst du, was wirklich ist. Und interessanterweise, immer wieder die erste Frage, die mitten in dieser Quirlkrise hochkommt, ist die Frage, Gott, wo bist du? Gott, wo warst du? Warum Gott? Und an dieser Ecke wartet der Feind und versucht nun Salz in deine offene Wunde zu streuen. Indem er die Integrität des Vaters in Frage stellt. Ja, und er geht manchmal sogar so weit, dass er die Existenz Gottes in Frage stellt wo du an einen Punkt kommst, wo du vielleicht fragst, gibt es dich da oben überhaupt? Ist das schon mal jemand gewesen? Hm? Müsst ihr euch nicht schämen. Das ist ganz normal. Wisst ihr, wer der Prominenteste ist, der diese Frage gestellt hat? Weiß niemand von euch, ne? Ha? Ist laut? Jesus selbst, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das so ist das Großartige. Wie heißt es im Hebräerbrief? Wir dienen einem hohen Priester oder wir haben einen hohen Priester, der mit uns leiden kann. Denn er ist genauso versucht worden wie wir auch. So ich möchte gerade die ermutigen, die vielleicht mal an einem Punkt waren, wo du, wo du vielleicht sogar an, an der Existenz Gottes gezweifelt hast. Selbst da ist er noch. Kein Loch ist so tief, dass er nicht runterreicht, dass er nicht da ist. Ja. Keine Grube ist tief genug, als dass er nicht da unten schon auf dich wartet. Es ist für ihn nichts Fremdes. Und er legt den Arm um dich in dieser Grube und sagt, <lacht> ich weiß, wie du dich fühlst. Und im Grunde genommen ist es etwas Heilsames, weil es uns zeigt, Gott zeigt uns, wenn noch unter großen Schmerzen, schau mal, hier hört dein Glaube im Moment auf. Und das ist der Grund, warum Jesus, und jetzt hör genau zu, zu Petrus eigentlich gesagt hat, wenn du dich dermal eins bekehrst. Hey, ich bin doch bekehrt. Halt's Maul, Petrus, hör mal zu. Wenn du dich dermal eins bekehrst. Ja. Eine andere Übersetzung sagt, wenn du zurechtgekommen bist. Und jetzt kommt dieses großartige, dann stärke deine Brüder, dann. Und das zeigt noch was ganz Gewaltiges eigentlich, wo Gott sagt, um, um wirklich effizient zu werden, andere zu stärken, effizient zu sein, andere zu leiten, musst du buchstäblich durch Krisen gegangen sein. Weil sonst bist du ein arrogantes, stolzes Arschloch. Entschuldigung. Du hast eine Menge Kopfwissen, eine Menge Laberwissen, wo du Leute zulaberst, mit frommen sprechen, aber du hast keine Ahnung vom Leben. Mike Bickel hat es mal gesagt, trau keinem leider, der nicht wenigstens drei Lebenskrisen hinter sich hat. Und da ist was dran. Warum lässt Gott das zu? Ich bin überzeugt, Petrus war, war sowas von stolz, sowas von aufgeblasen und gleichzeitig war er sowas von liebenswürdig. Da ihn Jesus auch erwähnt. Ne? Aber dass Jesus sagte, hey Junge, damit du effizient dienen kannst, musst du jetzt erstmal durch den Zerbruch. Und wenn du dann zurechtgekommen bist, dann wirst du fähig sein, deine Brüder zu stärken. So, und das bedeutet, Gott lässt dich manchmal ganz bewusst bis ins absolute Untergeschoss fahren, mit dem einzigen Ziel, dass du fähig wirst, deine Brüder zu stärken. Und weißt du, was die größte Stärke ist, wenn du vielleicht um jemanden den Arm legen kannst und sagen kannst, weißt du, in dem Loch bin ich auch mal gesessen. Und weißt du, dass das für jemanden, der deinen Trost braucht, oft die größte Ermutigung ist? Wie ist es denn oft, wenn du mal so richtig in die Scheiße gelangt hast oder richtig ausgerutscht bist? Was tröstet dich am meisten, wenn du merkst, ich bin nicht der einzigste Idiot, dem das passiert ist? Sondern wenn du spürst, da ist ein anderer und noch ein anderer. Und das sind ja sogar richtig coole Leute dabei, ne? Und plötzlich kriegst du wieder Hoffnung. Und wenn du dann noch siehst, dass die Leute es geschafft haben, aus diesem Tief wieder rauszukommen, kriegst du erst recht Hoffnung. Und das ist ein Grund, warum Gott Krisen zulässt. Weil Krisen Leiter schaffen, die wirklich leiden können. Wenn du dermal eins zurecht gekommen bist, dann stärke deine Brüder. So, das wird, auch für viele von euch, die in Tälern in Krisen sind, ist es ein Grund, warum Gott es zulässt. Damit du deine Brüder, Schwestern stärken wirst. Was können wir tun in der Krise und was noch besser können wir tun vor der Krise? Krisen sind wichtig, aber ich glaube es gibt auch Möglichkeiten, wo wir die Tiefe einer Krise ein Stück weit sogar im Vorfeld hier und da beeinflussen können. Und das hat auch wieder etwas damit zu tun mit Weisheit. Das hat etwas damit zu tun, sich damit zu beschäftigen, wie tickt Gott, wie denkt Gott und was will Gott von mir. Und in dem Maß, wie ich mehr und mehr Verständnis dafür entwickle, ja, kann ich, auch wenn Krisen kommen, viel schneller mich in den Wind drehen, als verzweifelt gegen den Wind zu rudern und die Krise unnötig zu verlängern. Aber was können wir tun in der Krise? Ich möchte noch einmal diese Folie, ich habe sie auch gestern noch mal gezeigt, aus Sprüche 18 zeigen. Ich mache es mal manuell irgendwie. Der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Und nochmal, hier ein Auszug der Namen Gottes. Jave Nisi, der Herr ist mein Banner. Jave Jire, der Herr ist mein Versorger. Jave Rafa, der Herr ist dein Arzt. Jahwe Shalom, der Herr ist mein Friede. Jahwe Roy, der Herr ist mein Hirte. Das ist ein Auszug aus den vielen Namen Gottes. Und dieses Wesen Gottes, diese Namen erfährst du erst, wenn du sie erlebst. Ja, Du kannst die Namen alle auswendig lernen, du kannst sie wunderbar daher sagen, es nützt dir überhaupt nichts in der Krise. Du kannst dir einen Zettel vor dich hinlegen und das rauf und runter lesen, in der Krise nützt dir das alles nichts. Ne? So ein paar komische hebräische Namen, okay, schön, was nützt es mir. Aber wenn du diese Namen erfahren hast, dann werden diese Namen zu dir sprechen und dann wird dieser Name in der Tat zu einer Burg, zu der du hinläufst und in der du beschirmt wirst. Und das geschieht in einem Prozess und in der Krise findet dieser Prozess auch statt. Gott möchte zuallererst, dass du lernst, zu ihm auch zu kommen und primär nicht immer nur zu Menschen zu laufen, die es für dich richten sollen. In der Krise ist die Gefahr sehr groß, dass wir uns ganz stark ausschließlich nur an Menschen hängen. Ein Stück weit ist es auch legitim, wir brauchen am Anfang, Gott benutzt auch Menschen, um uns erstmal wieder einigermaßen rauszuhieven, flott zu machen. Aber dann muss eine Zeit kommen, ich möchte auch die ermutigen, die vielleicht Seelsorge machen oder die anderen helfen. Erlaube nicht, dass du plötzlich den Platz Gottes einnimmst. Ja. Du musst, musst einfach, auch wenn es manchmal hart ist, den Betreffenden auch ermutigen, jetzt such den Herrn selber. Jetzt ist es dran, dass du und er alleine in einem Raum sitzen. Da haben manchmal Leute total Panik davor. Aber es ist wichtig, weil am Ende den wirklichen Durchbruch kann nur der Herr schaffen. Und Der Herr arbeitet darauf hin, dass diese Begegnung stattfinden kann. Ja? Und du tust dem Betreffenden keinen Gefallen, wenn du ihn in eine endlose Seelsorge hineinbringst. Es sei denn, du bist ein Retter und brauchst das. Aber dann schadest du dir auch langfristig. Ja. So es ist gut, Leute brauchen Ermutigung, Leute brauchen Trost, Leute brauchen eine Umarmung. Aber dann ist es auch dran zu sagen, so und jetzt bist du dran. Denn das ist Gottes Absicht, dass wir irgendwann alleine vor ihm stehen. Ein Weg in der Krise und auch vor der Krise den Namen Gottes wirklich zu erfahren und den habe ich in meiner Krise gelernt, ist der, jeden Tag den Vater um ein Zeichen seiner Liebe zu bitten. Jeden Tag den Vater um ein sichtbares, spürbares, messbares, fühlbares Zeichen seiner Liebe zu bitten. Und vielleicht sagt einer ja, äh, ist das überhaupt biblisch? Im Psalm 86 sagt David, Herr, gib mir ein sichtbares Zeichen deiner Güte. Das ist interessant, ne? David sagt nicht, gib mir irgendein Zeichen. Er sagt, gib mir ein sichtbares, messbares, fassbares, fühlbares Zeichen deiner Güte. Warum? Dann werden alle, die mich hassen, sich schämen, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. So, dieser Psalm steht nicht ungefähr, von ungefähr in der Bibel, sondern es ist eine Ermutigung an dich, in Zeiten der Krisen, in Zeiten der Wüsten, in Zeiten der Täler anzufangen, Gott konkret um ein Zeichen zu bitten. Wie anders sonst willst du erfahren, dass der Name des Herrn von mir aus Yahweh ist, Yahweh dein Versorger, dein Hirte. Ja? Um Gott zu erfahren, musst du mit ihm was unternehmen. Also sagt Gott, bitte mich und ich werde dich erhören. Unser Problem ist oft, das ist interessant, immer wenn ich mit Leuten spreche, merke ich das auch und merke es auch manchmal an mir selber. Wir schämen uns oft, in einer solchen Weise zu beten. Da ist noch so viel verdrehtes Denken in uns drinnen. Ja, das kann man nicht machen. Ja, man kann doch Gott nicht einfach jeden Tag bitten. Das ist doch, da geht ja Gott die Ware aus, ja? wenn das jeder machen würde. Ne? So, Also lauter so verquertes, verdrehtes Denken, das ist ja nicht... Nicht christlich, wir müssen demütig sein, wir müssen tapfer unser Leid ertragen, wir müssen Staub lecken und in der Wüste sein. Aber Gott wartet gerade darauf, dass du anfängst, dich ihm zu nähern. Und dass du sagst, Papa, ich muss dich jetzt erfahren, ich muss lernen, dich zu erfahren. So, und es geht hier nicht darum, dass Gott jeden Tag vielleicht einen 10.000-Euro-Schein 10 vom Himmel regen lässt. Darum geht es gar nicht. Manchmal sind es vielleicht ganz kleine Zeichen. Es ist ein Anruf, ein Wort, ein kleines E-Mail, eine kleine Postkarte. Vielleicht ist es eine Geste von jemandem. Vielleicht ist es nur ein grandioser Sonnenuntergang. Aber das Krasse ist, du wirst viel bewusster durch den Tag gehen. Du wirst den Tag akribisch untersuchen. Gott, wo ist jetzt dein E-Mail? Und wer sucht, der findet. Und du wirst deinen Geist trainieren, mehr und mehr auch in der Kommunikation mit dem Herrn. Du wirst... Sehen, wie er plötzlich zu dir spricht, wo du vorher vielleicht auf beiden Ohren und Augen taub und blind gesessen bist. Und plötzlich lernst du das Reden Gottes kennen. Nochmal, jeden Tag bitte, Herr gib mir ein sichtbares Zeichen deiner Güte. Und ich möchte dich ermutigen, das nicht nur in der Krise zu bitten, sondern auch wenn es dir gut geht. Weil das stärkt deinen Glauben. Und wenn immer noch jemand meint, naja, also hm, ich weiß nicht, ob man das so machen kann, dann möchte ich mit den Epheser 3, 20, 21 gehen. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken können. Dem, damit ist Gott gemeint. Der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken können. Das heißt, Gott kann viel mehr tun, als du dir jemals ausdenken kannst, noch als du bitten kannst. So Deine Kapazität zu bitten ist immer noch lächerlich gering, im Gegensatz zu Gottes Lagerhallen. Ja. Du wirst, wirst niemals den Himmel leer beten können. Und das ist eine Ermutigung. Warum sagt Paulus das? Weil er uns ermutigen möchte. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, der mit seiner Kraft in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Der Vater kann unendlich viel mehr tun. Und er möchte unendlich viel mehr tun, als du dir ausdenken kannst und er bitten kannst. Und deswegen solltest du jeden Tag bitten, Herr, gib mir ein Zeichen deiner Güte. Gib mir ein Zeichen deiner Liebe. Jeden Tag, jeden Tag. Es ist eine Disziplin, es ist eine geistige Disziplin. Und viele sind disziplinlos in ihrem geistlichen Leben. Bis dahin, dass sie sich den Luxus erlauben, nicht mal dort mit Gott zu leben. Freunde, das geht so lange gut, wie du dein Leben managst. Aber es kommt der Moment, wo, wo auch dich irgendwas trifft. Ja? Und spätestens dann wird offenbar werden, welchen Kontostand du auf deinem geistlichen Konto hast. Und Gott möchte gerne, dass es dann ein Plus gibt, ja. dass die Krise für dich kein Mordsabsturz ist. So, und wenn, wenn immer noch ein Schlauberger meint, ja, aber will Gott das überhaupt? Ne? Dann haben wir Matthäus 7, 8: Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Ganz klares Decree von Jesus. Würde denn jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Stück Brot bittet? Würde er ihm denn eine Schlange geben, wenn er ihm um einen Fisch bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Und wir haben wieder diese, diese Steigerung, wie viel mehr? Wie viel mehr? Was hat Paulus gesagt? Der so unendlich viel mehr tun kann. Und Jesus sagt, wie viel mehr wird denn der Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Jeden Tag, Herr, tu ein Zeichen deiner Güte an mir. Jeden Tag. Tu ein Zeichen deiner Güte an mir. Dass es meine Feinde sehen und sich fürchten. Und mein Glauben, mein Vertrauen aufgebaut wird. Jeden Tag. Ich könnte noch mehr Verse aufhören, aber genau das ist eigentlich dein Job. Diese Verse selber im Wort rauszufinden. Ja? Das Wort kennenzulernen. Zu wissen, wo man in Zeiten der Not dann auch die Nahrung herkriegt, die nötig ist. Wir lernen das Wesen des Vaters nur in der persönlichen Erfahrung mit ihm kennen. Du lernst das Wesen des Vaters nicht in Bibelstunden kennen. Du lernst das nicht kennen in Predigten oder durch Lesen alleine. Das muss alles zusammenwirken. Ja? Es ist wichtig, wir hören und lesen Gottes Wort. Das ist wichtig, das zu tun. Aber nur aus einem einzigen Grund, um es dann praktisch zu üben. So was du hier hörst, solltest du eigentlich praktisch anwenden. dann. solltest wirklich versuchen, darin zu leben. Regelmäßig. Und dazu ist die Krise und die Wüste am Ende da. Das Vertrauen in die Verheißung des Vaters zu vertiefen. Warum? weil du viele Dinge nur theoretisch in dir trägst. Mir hat Gott eine tiefe Lektion mit unserem Bauherr erteilt. Wo, wo ich wirklich letztes Jahr im Oktober hatte ich wenig Glauben dafür, dass wir jemals hier drinnen sind und in, in der Schönheit alles haben. So, da bin ich ganz offen ehrlich. Ja? Und es gab andere Bereiche, in denen ich sehr, sehr viel Glauben und Vertrauen in den Jahren vorgehabt habe, aber das ist das, was ich euch kommunizieren möchte. Da sind Nester, da sind Ecken in eurem Fundament, von denen meinst du, dass sie sicher sind. Und Gott sagt, und genau da bohren wir jetzt mal rein. Ich weiß, wenn ich als beim Zahnarzt ist ne, und denkst, ist doch alles okay, und der findet immer noch ein Loch, ne? Und der kann dir auch ganz genau erklären, ne, dass wenn das jetzt nicht behandelt wird, dann <lacht> Streber. <lacht> so und die Wüste zwingt dich hier zu vertrauen zu vertrauen und manchmal brauchst du die Wüste um es zu lernen es geht nicht anders es geht nicht anders und deswegen sei nicht sauer auf Gott sei nicht wütend auf ihn Versuch über diesen Punkt, Gott warum, wieso, wo bist du, möglichst schnell hinwegzuspringen Und versuch zu fragen, Gott, was hast du vor jetzt? Heiliger Geist, was ist jetzt dran in meinem Leben? Was willst du mir in dieser Krise zeigen? Was willst du jetzt für mich sein, das du sonst nie sein könntest? Ja? Die Krise lässt Gott zu, weil er jemand für dich sein will, den er ohne die Krise niemals sein könnte will, dass du ihn von einer neuen Seite kennenlernst. Und das Entscheidende ist, dass oft eine Krise im Leben nicht ausreicht, sondern dass es mehrere sind. Aber wir können entscheiden, wie wir da reingehen. Wir können auch entscheiden, wie viele sein müssen. Je mehr wir mit Gott kooperieren, umso weniger. Und das ist das, wo Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Sei nicht wie die störrischen Maultiere und Pferde, die mit einem Zaumzeug im Maul zu sich ziehen muss. Wir können entscheiden, wie es läuft. Ja? Amen. Ich möchte euch jetzt noch einen Song vorspielen, den wir die Woche äh, im IHOP aufgenommen haben, im IHOP Kansas City, ne? da waren wir per Internet. Es <lacht> ist leider in Englisch, aber ich, ich werde euch kurz erklären, das geht genau darum, das ist der Justin Ritz, der das singt, und es geht dort um, um die Wüsten, und die Täler, die Gott benutzt, um dort Könige und Königinnen hervorzubringen. So, vielleicht mache ich zwischendurch mal den einen oder anderen Satz übersetzlich, aber ich möchte eigentlich nicht viel reinlabern. Egon, lass es einfach mal schön laut laufen. Es geht, glaube ich, so sieben Minuten. Lehn dich zurück, entspann dich, hör einfach zu. Es hat mich persönlich auch sehr gesegnet. Du wirst uns heimkommen sehen, du wirst uns heimkommen sehen. Wie wir als verlorene Söhne heimkommen, als verlorene Töchter heimkommen. Vater, wie wir aus den Tälern der Verzweiflung heimkommen. Vater, und wir werden auch sehen, wie unsere eigenen Kinder, die noch ferne sind von dir, heimkommen werden, weil du treu bist, Vater. Vater, und wir preisen dich für, für jede Krise, für jede Wüste in unserem Leben, Vater. Wir preisen dich, Vater. Danke, dass du gute Gedanken über uns hast, Gedanken des Friedens, dass du uns das Ende geben wirst, Vater, das wir erwarten und dass du nicht Gedanken des Leides über uns hast. Dein Wort ist so klar hier drin. Vater, ich bete, dass du jede Person hier im Raum segnest, Vater, die sich im Moment in einem Tal, in einer Wüstensituation, in einer Krisensituation befindet. Vater, ich bete, dass heute Nachmittag dein Trost kommt, deine Ermutigung kommt. In Jesu Namen, bin ich auch, jede satanische Macht, die Verzweiflung bringen möchte, Finsternis bringen möchte, Entmutigung bringen möchte, Dunkelheit bringen möchte. Du hast verloren, du hast verloren, wie Widersacher Gottes. Deine Kraft ist begrenzt, deine Kraft ist begrenzt, deine Nacht ist von kurzer Dauer. Des abends lang ist das Wein, aber den Morgen über ist Freude. Vater, und du wirst den Morgen ganz gewiss bringen, du wirst den Morgen in die Krise hineinbringen, du wirst die Sonne aufgehen lassen über jeden Einzelnen. Vater, wir werden stärker hervorgehen als je zuvor. Stärker hervorgehen als je zuvor. Vater, ich bete, dass du uns jetzt auch ermutigst. Bitte ich bitte dich heute Abend, eine ganz gezielte Salbung des Mutes zu beten, Vater. Eine Salbung des Mutes zu beten. Vater, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag deine Güte einzufordern. Sichtbare Zeichen deiner Güte. Sichtbare Zeichen deiner Berührung. Vater, dass wir uns üben darin, dich in jedem Tag zu entdecken. Zu entdecken, wo du Geschenke versteckst, wo du Küsse versteckst, wo du Umarmungen versteckst, Vater. Wo du Gutes für uns versteckst, wo du uns zeigen möchtest, ich bin da. Hab keine Angst, hab keine Furcht. Vater, ich bete, dass du uns in der Gemeinde hier im CZK sensibler auch füreinander machst. Vater, dass wir sensibler werden füreinander, dass du jedes Joch der Gleichgültigkeit brichst, Vater, des aneinander vorbei hastens. Vater, dass wir auch da, wo wir sehen, wo, wo Leute in Prozesse sind, Vater, dass wir sensibler reagieren können. Mit einem Wort der Ermutigung, einem freundlichen Blick, einem Schulterklaps. Vater, einem Anruf, einem E-Mail, einem Gebet, einem Fax, einer SMS oder whatsoever, Vater. Aber ich bete, dass wir auch Menschen der Ermutigung werden. Vater, dass wir deine verlängerten Arme werden, Licht in das Leben anderer hineinzubringen. Und dass wir es verstehen und verstehen und verstehen, was wir tun, wird zurückkommen. Was wir sehen, ernten wir. Vater, so also lass uns jede Form von Gleichgültigkeit durchbrechen, von Selbstzufriedenheit, Selbstsicherheit, wo wir denken, ich bin sicher, mir passiert nichts. Vater, zerbrich jede Arroganz in uns. Vater, und, und wir danken dir auch dort, wo es uns gut geht. Wir sehen nicht Krisen herbei, wir reden auch keine Krisen herbei, Vater. Wir danken dir, dass du alles perfekt, liebevoll und gut orchestrierst in unserem Leben, Vater. Aber wir wollen in der Krise, Vater, zu Helden werden. Vater, und wir wollen anderen helfen, dass dieser Prozess nicht unnötig sich in die Länge zieht. Und ich betest dass du uns heute Abend. Und ich segne euch jetzt mit dem Frieden Christi, der höher ist als alle menschliche Vernunft, in seinem Namen. Amen, Amen, Amen. Amen. Halleluja.